0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。好了，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，给咱们提供故事这位好友啊，他姓程，哪个程呢？三点水啊加一个灯，这个姓百家姓里边是没有的。啊，那么他怎么姓程呢？是因为啊，他爷爷啊，爷爷的师傅是一和尚，他爷爷从小啊是被人家遗弃的，然后啊被师傅给捡回去了。那会儿还是一婴儿，这和尚把他爷爷捡回之后啊，就给他起了一个法号，这法号叫什么呢？叫成姓啊，把这孩子啊捡回之后，这庙里啊一共住着三个人，谁呢？鬼友的爷爷程兴，还有他师傅，还有一个呀、啊，比程兴大能有三四岁这么一个师兄。这师兄的法号叫程本，啊，也是一个被捡来的孩子。这三个人呢，相依为命的过日子，每天除了念经和下山做佛事啊，呃，也没有什么事干。平时呢，呃，闲的时候啊，就种种他们在庙后面那块荒地。这荒地呢，是他们师傅啊自己开出来的。啊，基本上呢，庙里的衣食啊，都靠这个荒地出粮食啊，出去去换衣服、换布料、换吃的，啊。话说这个程信啊，长到二十来岁的时候，他师傅呢就去世了。师傅去世之后啊，他们师兄弟二人还像以前那样住在庙里。咱们中国、啊、闹日本的时候啊，有这么一天呢、啊，山下有这么一个村子死了人。死人请这和尚下山去念经，成本呐、啊、就是鬼友爷爷的师兄成本啊。那天生病了，生病病得挺厉害，起不来床，所以呢这成性啊他自己去了。刚下山呐、啊，就听说这鬼子来了，啊，所有人就都逃啊。这个丧家啊，就连这尸首都顾不上了啊，光顾着逃命。自然呢，成性也跟着老百姓一起逃。两天以后呢，鬼子才走，啊，然后老百姓还有这和尚啊，归有他爷爷才回去，回去一看呢，这村子都给烧光了，这个死人呐也被扔到大街上了，被这野狗咬的都不成样了，那都这样了还念什么经啊？回去吧，啊，等一回山上这庙上之后，这成性就傻了，为什么呀？自己的这庙也被烧了，在庙后面啊找到他师兄的遗体。他师兄啊，被日本鬼子给点了天灯了，啊，给活活烧死了。从小啊，这师兄弟二人就在一起啊，那就跟亲哥们、亲兄弟是一样啊。程兴一怒之下呀，下山找到这个抗日队伍，还俗参军了。后来呢，他抓到了一个日军的翻译，才知道啊，那天鬼子来以后啊，抓不到村民，然后搜山。在山上呢，找到这个庙，进庙里之后，看见成本躺在床上啊，他他们本来是想让成本就说出附近可以藏村民的地方，这成本他本是出家人，他一心向善，他知道这个鬼子的德性，啊，就是不说，鬼子怎么问他就说不知道，所以才被点了天灯。诚信呢，到了咱们抗日队伍以后啊。后来呢，呃，还参加了这个抗美援朝。参加抗美援朝复员以后啊，他呢就算是一个老干部了。为了纪念自己的师傅师兄啊，在登记的时候啊，他说他自己姓程。以前没人问他姓什么，都管他叫和尚啊。这现在都成干部了，你得有个身份了，问他姓什么，他说姓程。所以说啊，咱们这位姓程的鬼友。他这个姓氏啊，在我们这个百家姓里是没有的，是这么个原因。这个咱这说这老爷子，他爷爷啊，成姓。他原本退休以后是自己住，但是呢，这个随着年龄的增大啊，零六年的时候啊，这老人的脑子啊，就开始逐渐的糊涂了。到医院一看，人家医生说呀，老年痴呆的先兆，阿尔茨海默症。后来呢，就是经常连这路啊都不认识了。这家里没办法，老人没办法自己住了，就把这老爷子接到他大儿子家。他这大儿子呢，呃，就是咱们鬼友他爸啊，接到他们家去。一来呢，当时咱们这位鬼友正在上大学，家里边清静。像别的儿子家呀，那个家里边有上高中的、上初中的。第一也是怕老爷子影响孩子学习，第二也怕孩子影响这个老人休息。啊，呃，这是第一个原因。第二个原因呢，是因为咱们闺友他们家是一楼，这老人住着比较方便啊。大夫就说呀，户外运动多晒太阳对这老爷子的身体啊有好处，所以才选择啊接到他大儿子家。当时呢，他大儿子也退休了啊，嗯，每天没什么事儿，就是推着自行车带这个老爷子啊，带自己这个老父亲出去遛弯走一段推一段，那天呢，他照例是啊，这爷俩出门出去，呃，让这老爷子在这个楼门口等着啊，站着等着，他儿子去对面这个树下呀、啊，去开这个厕所，然后推这自行车。这厕所呀、啊、刚打开，这时候啊一回头就看见一个和尚，这和尚啊走过来，速度还挺快啊，这个脚下很干净利落啊，蹭蹭几步到他们家老爷子跟前。就是这个成性的跟前呐、啊，然后抬手就给成性这个前额啪就一巴掌，这老头当时一屁股就坐地上了。那那么大岁数一老头能扛了那么拍啊？这和尚年轻力壮，看那样也就三十多岁啊。这老爷一巴掌被拍坐地上，把他大儿子给吓坏了，差点没吓个半死，赶紧过去扶自己爹。再一看呢，这时候老头已经昏了。这儿子着急啊，赶紧叫人掐人中啊，又、就是啊，这个捶着后背，骂着前胸的，总算是把这老爷子给折腾醒过来了啊。这时候才想起来找那和尚，那这时候这和尚早就走远了，把他大儿子给气的啊，去报警了。从公安局回家之后啊，他就发现这个成性啊，就是自己的老父亲啊，回家之后睡了一下午的觉。等晚上这老爷子醒来之后啊，就发现这脑子清醒了不少，啊，然后以后啊，就每天睡觉醒之后都会好一点话说一晃一个多月以后了，这人呐、啊、就感觉基本全好了，家里人是非常高兴啊，给咱们鬼友打电话就说你爷爷病好了，咱们鬼友根本就不信，因为这个老年痴呆这个病啊，它是不可逆的病嘛啊。啊等他回去以后，亲眼见到他自己才相信。然后大伙儿都议论呐，就说那和尚了不起呀啊,啊，这个成姓的，呃，长子，咱们鬼友的父亲回忆啊，那个和尚啊，三十多岁，长得也没有什么出奇的。成姓好了以后，他还是跟自己儿子住啊，也没有在单独居住。嗯，自己身体方面啊，没有什么奇异的改变，这个思维呀，却比以前变得清晰很多，啊，最多呀，感觉有一点还是不太对的，就是很多时候这老爷子自己会若有所思的在那坐着，啊，很多老人们常会有这种举动，这个家里边人也没太注意啊，也不足为奇。话说呢，到了二零一三年，有这么一天呢。成性是正在自己家门口跟邻居下棋，这时候忽然间呐，那个和尚就出现了。这和尚出现之后，走到他们这个身边呐，因为这两个老人在下棋啊，这和尚过来伸出手指啊，在棋盘上这么一弹，啊，成性呢跟下棋的这位这时候才抬头看见他，一起下棋的呀也是一大爷，这老爷子就问这和尚：“你要干嘛呀？”这和尚还没说话呢，这个成性啊就很激动啊，咕咚就跪地上，然后说一声师兄，啊，这和尚才三十多岁啊，当时这成性那多大岁数了？跪地上管他叫师兄，然后这个和尚啊点点头就说走吧，啊，说完之后两个人站起来就走，就再没有更多的交流沟通，啊。就把这一起下棋的这个老头儿给看傻了，愣了半天呢，才跑回去啊找这个程姓的儿子，也就是鬼友他爸，就说呀：“你爹啊跟和尚走了。”这时候鬼友他爸正做饭呢，邻居说：“你快去看看吧，啊，你爸跟和尚撩了。”吓得啊，鬼友他爸就把菜刀扔也就跑出来了，结果呢找了一下午，也没找到。回家以后呢，赶紧吧找亲戚朋友。发动全家去找，然后再报警啊，也没找到，一直到现在一直都没找到。好了，这个故事呢，说到这儿就结束了。这事儿让我分析的话呀，他这师兄啊，应该是转世投胎啊，然后来找自己这个师弟。为什么要找他呀？因为他这师弟啊，佛缘未了。而且我觉着啊，这个老爷子。当年之所以还俗啊，是因为，呃咱们国家遭难，啊，他是为了报仇。其实他认为自己真正的归宿啊，可能就是当年的那个庙，啊。好了，各位老铁们，咱们今天故事啊先到这儿，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。